0: willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Ralf.
1: Hallöchen.
0: Der Frank. Hallo. Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in der Reihe Spielfilm. Das heißt also, wir wollen einen Spielfilm darauf abklappern, ob er gut fürs Rollenspiel passt. Und wir schauen uns heute den Film Quartermass and the Pit an, beziehungsweise auf Deutsch heißt das Ganze Das grüne Blut der Dämonen. Und ich glaube, das war eine Abstimmung, die bei Patreon gewonnen wurde, Frank. Kann das ja, sein?
2: genau. Das ist schon ein paar Monate her. Wir sind ja nicht die Schnellsten. Da hatten wir drei Filme zur Auswahl. Also diesen hier halt, der gewonnen hat. Watermass in the Pit. Ähm, dann hatten wir... Der Herrscher von Cornwall oder auch äh, Jack the Giant Slayer und äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Journey to the Center of the Earth. Die beiden Zweitplatzierten hatten sogar Gleichstand und ich glaube, es war auch nur eine Stimme Unterschied am Ende, die da Ausschlag gegeben hat. <lacht> Äh, ganz spannend. Danke an die Patrons, die abgestimmt haben und uns die Entscheidung abgenommen
0: haben. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass gerade dieser Film gewonnen hat, denn ähm, es geht hier wirklich um Quarter Mess und nicht Quarter Main. Also äh, Wir haben also keinen Film geguckt mit Richard Chamberlain, sondern wir haben hier einen äh, Film geguckt, der, ich äh, glaube, Ralf sagte das vorhin schon im Vorgespräch, außerhalb von England relativ unbekannt ist diese Figur von Quartermass, oder?
1: Ja, letztendlich ist Quartermess ein britisches Phänomen, der also irgendwann in den 50er Jahren das erste Mal aufgetreten ist. Und außerhalb Englands hat eigentlich nie irgendwer großartig davon Kenntnis genommen. Obwohl es die Filme alle auch international gab. Aber dann interessanterweise immer unter anderen Titeln, auch im englischen Bereich.
2: Der Hauptcharakter heißt halt Quartermass. Das ist halt der Professor, der die Hauptrolle spielt im Endeffekt. Und der taucht halt in diesen drei Verfilmungen von Hammer auf, die es da gibt. "Quatermass in the Pit ist übrigens der dritte Teil. Also es gibt dann noch äh, Schock. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt auf Deutsch heißt. Und das ist der erste Teil von 1955. Das ist
1: der deutsche Titel.
2: Ja der, der, der ja, der, der ja, der englische der Titel. der, der, der Experiment. Experiment. Und der zweite Teil ist dann Feinde aus dem Nichts.
1: Mit dem wunderschönen englischen Titel. Quartermass 2.
2: Sehr gut, das ist ja dann <lacht> sprechend, ja, von 57. Und der, den wir äh, uns hier vorgenommen haben, ist von 67. Also dann auch mit zehn Jahren Abstand zum, zum zweiten Teil. Und äh, ganz interessant, das basiert eigentlich auf einer Serie von 1953, wo es halt auch um diesen Professor Quartermass geht. Und das ist halt eine Science-Fiction-Serie, aber nicht, wir sind hier im Weltraum unterwegs, sondern es ist immer irgendwie auf der Erde und der Professor ist da irgendwie involviert und es passieren eigenartige Dinge mit Außerirdischen. Und das war wohl auch so laut Wikipedia die erste Science-Fiction-Serie äh, aus Großbritannien. Also auch noch vor Doctor Who, der ja auch erst in den 60ern, meine ich, aufgetreten ist. Oh, okay,
0: krass. Mhm. Ja,
2: also, das schon, finde ich schon ganz spannend. Gab auch nur sechs Folgen in der Serie, aber äh, hat am Ende halt auch zu diesem Film geführt. Und der erste Quartermess-Film, der F Schock, war auch einer der ersten richtigen hämmer in den 50ern, als sie halt die Revival hatten. So.
0: Okay. Ich äh, finde ganz interessant, dass das sogar noch vor Doctor Who ist. Äh, weil so ein bisschen Doctor Who-Gefühle hatte ich da auch, als ich das mhm. gesehen habe. Ähm, Gerade was die ähm, ja, die Situation mit den Außerirdischen anbelangt, die man da so trifft. Dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal.
2: mal. ist auch dieser ich, britische Stil, der da, glaube ich, so ein bisschen mitschwingt. Ne? Und der bei dem hier, da gab es, als der gedreht wurde, da gab es dann Doctor Who auch schon zumindest die erste mhm.
0: Bevor wir anfangen, uns den Film etwas genauer anzuschauen und wie gesagt herausfinden, was wir rollenspielerisch daraus benutzen können, sei natürlich vorher nochmal die Warnung gegeben. Diesen Film werden wir natürlich jetzt gleich einmal komplett erklären und alle Szenen herausgreifen, die irgendwie brauchbar sind. Das heißt also, wer den Film noch sehen möchte, ohne zu wissen, wie der Film endet, der sollte vielleicht erst den Film gucken und dann diesen Podcast hören. Alle anderen können bedenkenlos zuhören und wir werden versuchen, die Szenen irgendwie ein bisschen zu beschreiben, damit jeder weiß, worum es geht. Aber das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, weil in dem Film passiert durchaus eine Menge und da gibt es auch ein paar sehr denkwürdige Szenen, meiner Meinung nach.
2: Ja, es gibt auch so ein paar, ich würde mein mal sagen, Twists. Also, mhm. ja, so ein paar Überraschungen gibt es da ja schon. Da sei vielleicht auch noch an der Stelle erwähnt, der Film ist leider, also ich habe ihn nicht gefunden, irgendwo auf dem Streaming-Portal. Es gibt den im Moment zumindest so um die 20 bis 25 Euro auf Blu-Ray. Die DVD ist sogar teurer, interessanterweise. Also ähm, man mhm. kriegt den auf jeden Fall noch, wenn man ein paar Euro in die Hand nimmt.
0: Aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, äh, wie jetzt zum Beispiel, ja, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich glaube, das wäre deutlich einfacher gewesen.
2: Das wäre auch der gewesen, wo ich gedacht hätte, der gewinnt bei der Abstimmung. Ja,
1: den kriegt man halt überall. Aber Quartermass ist halt äh, auch die anderen Filme sind eine Zeit lang mal bei Prime gewesen. Jetzt aktuell sind sie gerade mal wieder nicht da. Ich habe die mir alle mal auf DVD besorgt. Ich finde die eigentlich ganz cool.
2: Ja, also da gibt es ja auch die viele Hammerfilme kommen. Im Moment ja halt auf Blu-Ray nochmal wieder raus und ich hole mir die eigentlich auch immer, sobald die irgendwie erscheinen. Das sind sehr tolle Fassungen, die sind echt, also mit schön, mit Audio-Kommentaren und, und all so drum und dran. Da ist einiges bei. Das ist ja. das Beste.
0: Also gerade wenn du irgendwie auch noch die Möglichkeit hast, mit Christopher Lee noch irgendwie einen Audiokommentar zu haben oder sowas, ist wahnsinnig faszinierend.
2: Ja, die graben ja manchmal echt so richtig ja. tolle Sachen aus. Ja
0: Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, uns Quarter and the Pit, beziehungsweise das grüne Blut der Dämonen, etwas genauer anzuschauen. Frank, dann erzähl doch mal, wann wird der Film veröffentlicht, wie lang geht er und was passiert eigentlich in diesem Film?
2: Ja, also wie gesagt, der Film ist von 19 67 geht anderthalb Stunden so ungefähr und es handelt sich halt um den dritten Teil, wobei man die in loser Reihenfolge gucken kann. Also die haben keinen großen Handlungsbogen, der sich über alle drei Teile erstreckt und die Serie muss man auch nicht gesehen haben. Ich wüsste auch gar nicht, wo man die kriegt. Also man kann die in willkürlicher Reihenfolge gucken. Bei YouTube. Gucken oder einzeln. Ja, bei YouTube. <lacht> ja, also wenn man sucht, dann ja. findet man das. Also. <lacht> genau, also das, das sei auf jeden Fall gesagt, die sind alle unabhängig voneinander guckbar. Und der Quarterback schauspieler der ändert sich halt auch also zumindest in diesem Teil ist es ein anderer. So worum geht's? Das ganze spielt äh, Überraschung in London und da wird eine U-Bahn gebaut und bei den Tunnelarbeiten ähm, wird ein prähistorisches Skelett entdeckt und äh, da werden natürlich dann Experten gerufen, die sich das anschauen sollen und die entdecken dann diesen äh, untersuchen diesen Skelett und finden sogar noch mehr. Die Bauarbeiten werden natürlich pausiert und dann wird da vorsichtig das Ganze ausgegraben und äh, ja, das, äh, das bahnt sich eine Sensation an, denn es könnte sein, dass dies der Beweis ist, dass bereits vor fünf Millionen Jahren menschenähnliche Wesen existiert haben. Und eigentlich ist so der Stand vor 2,5 Millionen Jahren war, maxima, war so das Maximum, dass es irgendwie menschenähnliche Wesen gab. Also eine, eine große Sensation. Und dann buddeln die halt weiter und stoßen dann auf ein merkwürdiges Objekt, das sich da auch in der Nähe von diesen Skeletten in der Erde befindet. Und als erstes hat man den Verdacht, dass es sich hier um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Also es ist irgendwie aus Metall, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Und ja gut, dann holt man halt das Militär, weil jetzt wird es ja doch ein bisschen gefährlich. Und mit dem Militär taucht auch Dr. Krautemers auf von der Raumfahrtbehörde da war ich ganz überrascht. Es gibt, in, es gibt eine britische Raumfahrtbehörde, interessant, aber gut. Mhm. Ähm, ich habe jetzt sogar der Direktor und der kommt halt auch mit. Aber eigentlich auch nur aus Zufall. so Das ist auch ganz, ganz witzig. Das Militär wird halt angerufen und die sind gerade, der General ist gerade im Diskutieren mit Quartermaster ob man den Raumfahrttechnologie militärisch einsetzen dürfte oder nicht. Naja, egal, ähm, dann kriegt er den Anruf und dann fragt er ihn, ja, wollen sie mit? Ja, gut, dann komme ich halt mit, so ungefähr. Mhm, genau. Das die, ganz nette Situation. Die wollen
0: eigentlich essen gehen ne? und dann, äh, ja gut, dann komme ich halt mit zu dieser Ausgrabung. Wenn's genau, das schaue ich mir das auch mal an, ja. ist
2: ja ganz spannend. Ja, genau. Und dann ähm, untersuchen sie halt dieses Objekt, das sie gefunden haben. Das, da gehen wir wahrscheinlich später auch nochmal im Detail drauf ein. Ähm, stellt sich dann aber auch heraus, es ist gar keine äh, Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern es ist anscheinend... Naja, was was ist es? Ein Fahrzeug, ein Raumschiff? Äh, man, man weiß es nicht genau. Um es kurz zu machen, man kriegt es dann halt auch geöffnet, findet da drinne Heuschreckenartige, hundegroße Wesen, die dann halt auch weiter untersucht werden. Das Ganze wird dann vom Verteidigungsministerium dann so interpretiert, dass es sich dabei um ein altes Ablenkungsmanöver der Nazis handelt. Also es ist keine Bombe, aber dann muss es halt irgendwas sein, so Propaganda von den Nazis irgendwie noch. Und äh, versucht das Ganze so runterzubuttern, während Quartermess halt versucht der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und rauszufinden, was ist denn das genau, was steckt dahinter, sind das vielleicht wirklich Außerirdische und was hatten die halt mit den Skeletten zu tun und das Ganze geht dann halt immer so weiter, gibt so ein paar Konflikte da und einige Aufdeckungen und Entdeckungen in der äh, in der näheren Umgebung und ähm das Ganze eskaliert dann irgendwann und im Finale geht es dann auch ziemlich Schlag auf Schlag. Also so das letzte Dritte des Films nimmt dann ziemlich Tempo auf und ich denke, da werden wir uns aber auch gleich nochmal im Detail unterhalten. Aber das ist so die grobe Szenario. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, könnt ihr ja gerne noch Ergänzen, aber ich glaube, viele Sachen werden wir gleich noch aufgreifen.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich ergänzen würde, ist, dass der Ort, wo diese U-Bahn-Station ist, an der auch gebaut wird, schon so ein Ort ist, der ist dann Hobbs End und äh, mm, genau. Hobb ist dann äh, der äh, Name für den Teufel, also so eine Verballhornung. Und gleichzeitig gibt es da auch so ein Geisterhaus und irgendwie merkwürdige Dinge, die da mal passiert sein sollen. Das ist also ein schlechter Ort, ein böser Ort, ganz in der Nähe, wo dieses Objekt gefunden wird. Was sich natürlich dann auch gut zusammenreimen lässt, denn dieses Objekt hat tatsächlich einige merkwürdige Kräfte. Ja. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann äh, starten wir einfach mal in die Besprechung. Wir haben ja immer eine Reihenfolge, in der wir die Sachen durchgehen. Als erstes schauen wir uns so ein bisschen an, was sind denn die tollen äh, Momente in dem äh, in dem Film, die uns irgendwie in Erinnerung geblieben sind? Die können jetzt schon vielleicht rollenspiel nützlich sein, müssen es aber auch nicht. Und dann gucken wir danach an, was man konkret fürs Rollenspiel benutzen kann. Also das können auch so größere Zusammenhänge sein und sowas. Und als letztes äh, schauen wir uns an, wie man den Film noch bekommen kann. Also Zurück zu den Szenen, die uns gefallen haben. Ralf, was sind denn, was ist denn für dich so eine gute Szene aus dem Film?
1: Also, was mir gut gefallen hat, war auf jeden Fall die Untersuchung des Raumschiffs. Da werden also dann, wird versucht, ob man irgendwie in das Raumschiff eindringen kann oder ob man mit der Außenhülle irgendwas anstellen kann. Und was mich da besonders fasziniert hat, ist, wenn man das Raumschiff mit bloßen Händen berührt, obwohl die Außenhülle Raumtemperatur hat, erleidet man sofort Frostverbrennungen. Das heißt, man muss das Raumschiff nur mit, äh, man kann es nur mit Handschuhen berühren. Gleichzeitig, wenn man versucht es aufzuheizen, dann hält man auch fünf Minuten lang einen Schweißbrenner da drauf, aber das wird nicht warm. Das heißt, es ist also ein vollkommen unerklärliches Material und da fühlte ich mich sofort irgendwie, ich sag jetzt mal, an kosmischen Horror, hm. Kosiloide, Sachen, ja. ähnliches erinnert. Weil sie sagen auch im Film, es ist nicht erklärbar. Ja, genau. Wie kann das sein? Es ist physikalisch unmöglich. Und das fand ich also schon so, hm, das ist cool, das kann man irgendwo einsetzen. Hm. Ja, genau. Also darum gefiel cool. mir das auf jeden auch Fall. Auch die Form <lacht> ist so
0: merkwürdig von dem Ding. Es sieht eben nicht aus wie so ein UFO. Das, das ist irgendwie ganz merkwürdig geformt, mit vielen Einbuchtungen, die rund sind und dann läuft das so zylindrisch vorne zu und so und es ist merkwürdig jedenfalls. Ja, Schwer es hat zu irgendwie so ein bisschen eine
2: Flosse, so ein mhm. bisschen, aber man kann halt auch, also es ist halt irgendwie so, so eine runde Öffnung, da kann man reingehen, aber es ist halt immer noch die Außenhülle und also sehr merkwürdig, das stimmt. Und es ist auch toll, wie das so freigelegt wird, so mhm. nach und nach. Ne? Am Anfang hat man halt nur so eine so eine Platte und dann ist es so schon direkt, oh je, Bombe, Bombe ne? und dann fangen sie an, das weiter freizulegen und dann äh, tut sich diese Form erst nach, auf, nach und nach auf. Und auch das, was du sagst, Ralf, mit den, mit den Untersuchungen, genauso ganz am Anfang, ne dann versuchen sie rauszufinden, was ist denn, wie können wir die Bombe entschärfen und horchen dann da mit so einem Stethoskop dran und keine Geräusche und merken dann auch, äh, das ist gar nicht magnetisch, aber mhm. es ist doch eindeutig Metall und wie kann denn das sein? Und so und das ist wirklich so dieses diese kussoloide Merkwürdigkeit.
0: Wir können das gerne noch ein bisschen weiter treiben. Also die fangen ja dann an, das Ding auch aufzubohren beziehungsweise wollen das dann bohren. und dann Versuchen
2: es. Und
0: dann wird diese Vibration weitergegeben. Das fand ich auch sehr merkwürdig, was da passiert. Ja,
1: das war, das eine war ja, die Vibrationen verstärken sich immer mehr und die Leute, die sich eben da unten aufhalten, spüren das wirklich körperlich. Und im weiteren Verlauf des Films passieren dann eben noch weitergehende Dinge. Da werden Gegenstände halt in die Luft gezogen und bewegen sich an ausgesprochen gut sichtbaren Fäden <lacht> äh, telekinetisch durch die Gegend.
0: Das, ach, das ist, ich fand das also, so schön. Also wenn man auf
1: die Tricktechnik, ein, wenn man auf die Tricktechnik eingeht, das ist teilweise, ist es wirklich Hanebüchen. <lacht> ähm, ich habe den Film irgendwie vor Jahren mal gesehen und also ein Tipp, wenn man ihn guckt, man muss bereit sein an ein paar Stellen wirklich Sachen zu akzeptieren, <lacht> dass sie eben nicht so doll gemacht sind. Ganz
0: klar. Glaubst du, das liegt daran, dass heute die Fernseher einfach besser sind und die, also, dass man sozusagen mehr erkennen kann, als auf den alten Röhrenfernsehern? Vielleicht.
2: Das ist auf jeden Fall einfach. Aber oder? es war ja ein Kinofilm. Auch, oh, okay. Ja, aber also, wir reden ja auch nicht von einer Hollywood-Produktion, sondern von einer von der britischen Produktion aus den ja. 60ern da war die Tricktechnik eh nicht so toll wie heute. Und dazu kommt dann halt auch, dass man sich damals, glaube ich, auch ein bisschen drauf verlassen hat, dass halt die Bildqualität nicht so gut war, wie wir sie heute, wenn wir uns das auf Blu-ray uns angucken haben. Also da spielen schon ein paar Sachen zusammen. Aber klar, die ganzen Effekte sind alle eher primitiv. Ich finde das Dafür total gerne. Ja, ja, ja. es ist auch irgendwie, ja. man merkt halt, dass es ist handgemacht, ganz klar. <lacht> Und man hat halt mit den Mitteln, die man halt hatte, versucht, was irgendwie zu reißen. Und was ich an der Stelle auch gerne noch mal kurz, um da auch noch mal, bisschen positiv, das Ganze auszulegen. Ich fand die Sets eigentlich ziemlich cool. Also gerade auch dieses ganze U-Bahn-Szenario, ja. dieses U-Bahn-Set mit der Ausgrabung und diesem Tunnel, den Skeletten die da lagen. Und da halt das Raumschiff, wie es halt auch aussah in seiner Merkwürdigkeit, das war schon gelungen. Also das kann man eigentlich schon ja, so das machen war heute auch noch.
1: Bei diesen Ausgrabungen, da ist auch so, wir stellen ja auch immer Fragen an den Film und eine Frage, die ich mir gestellt habe, also sie versuchen alles, um in das abgeschlossene, ich sag jetzt mal Cockpit einzudringen und es gelingt ihnen nicht. Und dann verlassen sie das Raumschiff kurz, kommen zurück und dann ist ein Loch mhm. drin. Und das war so mein erster Gedanke, okay, da ist ein Loch drin. Warum? Ich habe es eigentlich so den ganzen Film über nicht verstanden, vor allem danach zerlegt sich diese Wand selbst. Bröselt also wie so ja, Glassplitter auseinander und dann kommen eben diese heuschreckenartigen Wesen, die dann auch sofort anfangen zu verwesen, das heißt die lösen sich auf und da habe ich mir dann so gedacht, okay, dass die Wesen sich auflösen, jetzt nachdem sie im Endeffekt Millionen Jahre da gelegen haben, von der Atmosphäre abgeschirmt, gut, aber warum bricht das Ding jetzt auseinander?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch überhaupt nicht beantworten kann. Ja, aber vielleicht ja. hat Gut, Frank eine Antwort.
2: Nee, habe ich jetzt auch keine, <lacht> kein, also Frank nichts, was ich mir uns. nicht irgendwie selber konstruieren würde, im Sinne von, ja, keine Ahnung, wenn das freigelegt wird, dann dauert es halt eine Zeit und dann fällt das halt von alleine auseinander oder so, wer weiß. Da kann man sich ja jetzt eh eine Erklärung konstruieren, denn wir reden hier ja von außerirdischem Material, außerirdischen Technologien. Es wird im Film nicht erklärt, das passiert halt einfach. Ich glaube, die wollten. der Film gibt, lässt viele Fragen offen. An vielen Stellen, das haben wir ja auch schon gesagt, aber es geht ja auch nicht darum, jetzt hier eine stringent, komplett konsistent erklärbare Handlung zu haben, glaube ich.
1: Ja, aber es sind so Seltsamkeiten. Sie finden ein Symbol bestehend aus sechs Kreisen, die ineinander verwoben sind. Das ist auch auf dieser mhm. Wand. Oh, es ist ein Symbol. Hm. Ja, es gibt äh, sowas wie ein Pentagramm. Ja, ein Pentagramm hat aber fünf Ecken und nicht sechs Kreise. Mhm. Also... Es sind so ein paar Sachen drin, die ich auch nicht verstanden habe.
0: Das ist wirklich sehr ungewöhnlich äh, insgesamt. Und äh, es gibt dann später nochmal was mit dem Raumschiff, was auch ungewöhnlich ist. Denn es verändert ja dann seine, also in der Hochphase des Films äh, verändert das Ganze ja dann sein Äußeres. Und dann nimmt das eher so den Anblick an von, ja weiß ich nicht, so 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 Strengen von... Genen oder irgendwie sowas oder Algen oder ir also irgendwie so, es ist dann komplett weiß ja. und hat dann so grünliche Stränge, mhm. die das Ganze Für also mich hat
1: eher an Blutbahnen. Ah das ja, so das Adern. könnte auch sein, ja. ja. Mhm.
0: Oh, das, es könnte das grüne Blut ist, Und dann Demone
1: pulsiert sein. es noch so, also es sah schon irgendwie cool mhm. aus, muss ich zugeben. Vielleicht Aber ist
2: es auch eine gute Erklärung zu sagen, ja, das ist eigentlich sogar organischer Natur.
0: Mhm.
2: Ja, es hat sein. halt auch angefangen zu sterben, als mhm. es dann freigelegt wurde, aber es ist halt auch, dann kann sich das halt irgendwie erklären und wenn man dann eine Erklärung hat, die man dann gerne in einem Spiel einsetzen möchte, dann kann man die ja besser ausarbeiten,
0: sag ich mal. Auf jeden Fall ist das Ding, äh, also die gesamten Szenen, die sich irgendwie mit diesem Objekt beschäftigen, die sind wirklich immer sehr interessant. Also das ist auch tatsächlich so mit das äh, Spannendste an der Sache und äh, ich denke, da sind wir wahrscheinlich alle drei einig, dass das ein sehr interessantes Objekt ja. ist. Ja, Frank, was hast du denn an interessanten Szenen?
2: Eine Szene, die ich toll fand, ist es wirklich nur eine ganz kurze Szene. Ähm, einer von den Arbeitern, die von diesen, von diesen Visionen gegen Ende des Films irgendwie betroffen sind, der stammelt da irgendwie vor sich hin. Ich weiß nicht, ob es der Typ mit dem Bohrer war. ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich den der, Film gesehen habe. Der Typ mit dem ähm, Bohrer ist super. Ich, ich weiß, ja, der Typ mit dem Bohrer sowieso erwähnenswert. <lacht> ja, der ist so ähm, aber der, der <lacht> auf jeden Fall, die befragen ihn halt. Und er stammelt halt von diesen Visionen, die er bekommen hat. Ja. Und ähm, das Ganze ist total, ich musste total an so Renfield denken. Weißt du, so aus, aus Dracula, der Irre, der irgendwie geplagt ist von von diesen Dingen, die er gesehen hat und damit nicht umgehen kann. Und es lohnt sich sehr auf Englisch, das zu gucken, weil er wirklich total over the top mhm. abdreht. Und ist halt auch ein schöner schöne Szene, wenn man halt so ein bisschen bereit ist, Overacting in den NSC-Wahnsinnigen irgendwie darzustellen als Spielleiter. Wenn man da irgendwie eine Inspiration sucht, ist das glaube ich eine ganz gute Idee. Da ist man bei Renfield eh immer gut dabei, aber da ist es halt wirklich eine schöne, war nur eine ganz kurze Szene, aber die ist mir irgendwie hängen geblieben.
1: Da muss man aber auch den Polizisten erwähnen, oh, ja. der mit Quartermass und dem anderen Roni ich, der Archäologe, der das? war ja doch
2: auch unterwegs.
1: Genau. Und da waren die drei unterwegs in diesem Viertel und der, der Polizist ist die ganze Zeit am Schwitzen wie ein <lacht> Tier und lauter, hey, hier sind seltsame Dinge passiert. Ja, wissen Sie, Geistererscheinungen, Menschen, die durch die Wand gehen, die, man redet hier davon. Ja, und das ist vollkommen, also das ist auch vollkommen irre und erst als man dann so ein bisschen wie Abstand wieder vor dem Ganzen gewinnt, dann wird er wieder normaler, dann schwitzt er auch mhm. nicht mehr so, das ist auch etwas, was später wieder aufgenommen wird, weil wenn die Menschen nachher durchdrehen, da kommen wir ja gleich bestimmt noch zu, die beginnen auch teilweise wie wahnsinnig zu schwitzen, gerade äh, Quartermass, der ist auf einmal völlig runter und äh, eiert da durch die Gegend. Und ich fand diesen Polizisten, den fand ich, also, also diesen Bobby, den fand ich auch super.
2: Ja, also wirklich tolle Nebencharaktere. Ja, auch der, der mit dem mit dem Bohrer äh, gibt es auch so eine schöne Szene, wo er dann, also die, die bestellen, das Militär will halt das Raumschiff auföffnen und kriegt es halt nicht hin mit den Schweißballern, haben wir schon erzählt. Und dann äh, rufen sie halt diesen Ingenieur oder was das ist, der halt so einen Spezialbohrer hat, der irgendwie den stärk stärksten Bohrer, den es irgendwie auf der ganzen Insel gibt. Und äh, der, der kommt dann halt auch da und versucht dann halt auch da rumzubohren, löst auch diese Vibration zum Teil mit aus und so. Und dann gibt es am Ende so eine Szene, wo er irgendwie seine Sachen zusammenkramen will und das Militär ja, irgendwie das, alles eingesackt hat und in seine Ausrüstung klauen wollte ja. und er sich dann da äh, lauthals darüber beschwert, was sie sich denn denken, diese, diese ganzen, das ganze Soldat äh, seine, seine Ausrüstung <lacht> zu klauen. Das ist und ist das wieder von dem ADE. LKW runter. Und so. Das ist auch echt, echt schön. und auch Es also lockert das Ganze ein bisschen auf und macht halt auch diesen, diesen NSC oder diesen Nebencharakter da noch mal ein bisschen runter. Das fand ich auch eine schöne Szene.
0: Alle sind schon weg. Das, das ganze, diese ganze Ausgrabungsstätte soll irgendwie zugemacht werden und am nächsten Tag der Presse und Weltöffentlichkeit irgendwie vorgestellt werden oder so ist das ja. ne. Und ja, er, genau. er geht dann noch mal runter und dann pfeift er so sein Liedchen, wie man das so ist. Ach, das Licht <lacht> geht schon wieder nicht. Ach, wie ärgerlich. <lacht> Ja, es, ist, es ist absolut fantastisch. Auch eine meine absolute Lieblingsszene in dem Film hier, wo die wo die Armee seinen Werkzeugkasten einlädt. Und er sagt immer, Leute, das ist mein Werkzeugkasten. Genau. Das ist super gut, ja. <lacht> Was ich auch ziemlich gut fand, aber es gibt in zwei Szenen, wo ich wo ich wirklich lachen muss. Es war einmal das mit dem Werkzeugkasten und dann gibt es diese andere Szene. Die ist inhaltlich fürs Rollspiel ganz cool, die ist aber filmisch sehr interessant umgesetzt. Und zwar... Jetzt bin ich auch nicht ganz sicher, das kann man auch in so eine Frage münden lassen. So wie ich das verstehe, ist dieses Objekt nicht nur ein Himmelsgefährt, Ei oder was auch immer das ist, sondern es trägt auch noch die Erinnerungen mit sich von diesen Insektenwesen, die vorher gelebt haben mhm. auf einem anderen Planeten, wahrscheinlich mhm. dem Mars. So habe ich das mitbekommen. Ja. Und es gibt eine Möglichkeit, wie Quartermess und sein Team das Ganze sichtbar macht, mithilfe von, ich glaube, der Barbara ist es, glaube ich, die, die Wissenschaftlerin, die mithilft bei dem Ganzen. Und sie hat irgendwie, sie kann sich irgendwie so einstellen auf dieses Objekt.
1: Ja, man muss aber erwähnen, das Ganze wird also mit ja. höchstem technischem Sachverstand unterstützt, nämlich mit so einem komischen Helm. Ja, der aussieht äh, wie aus irgendwelchem Schrott geklöppelt. Ja. Und, und dann im Hintergrund stehen dann irgendwelche Geräte. Da kann man das dann in Fernsehbilder verwandeln, äh, was die für Visionen da haben. Und dann tauchen also auf diesem Bildschirm dann die Fernsehbilder auf. Natürlich kristallklar <lacht> HD. <lacht>
0: und es, es ist so großartig. Der Film wird dann dem Armeeführer vorgestellt und einmal dem Minister Verteidigungsminister. genau. Ja. Und dann sieht man diesen Film... Und es ist, ich weiß nicht, so 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 sehr schlechte Muppet-Handpuppen, die die von links nach rechts laufen und so. Und die Leute gucken halt diesen Film und sind irgendwie schockiert. Und ich, ich fand den Film vor allen Dingen sehr lustig. Nein,
1: ich fand vor allem interessant, dann Quartermess erzählt ja, was in dem Film zu sehen ist. Nämlich im Endeffekt eine... Ein Massenmord an nicht lebenswerten Marsianern, weil nämlich die Lebensbedingungen auf dem Mars so hart geworden sind, dass man eben unwertes Leben vernichten mhm. muss. Also ich sag mal wirklich ein schweres mhm. Thema. Und da sieht man dann wirklich, ja, wie du schon sagst, es Kermit und Fossi es, mehr als Insekten hin und her laufen. wirklich hinter
0: unglaublich. Oh, ja, ja, das stimmt.
1: Ich habe nichts erkannt, ja. muss ich ganz ja. ehrlich sein. Also da,
2: da hat der Film eindeutig an, an seine Grenzen ist er da gestoßen, also das ist ganz, ganz ja. klar. Ja, Auch, auch wie alle ganz schockiert sich das anschauen und mir erzählt hat, was man sieht und man sieht halt nicht das, was er erzählt. Nein, gar nichts. Ähm, das passt halt alles nicht so richtig zusammen. Ganz merkwürdig, aber sie auch viel Technobabel davor herbei, ne? mhm. gerade dieser, wo sie das aufzeichnet, wo du das gerade beschreibst, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, dann, dann gibt es halt diese Wellen und dann müssen diese Gehirnwellen aufgezeichnet werden von von dieser Barbara und dann werden diese Gehirnwellen umgewandelt und währenddessen ist ja alles so ein bisschen, äh, passieren ja auch so lauter Seiteneffekte, Ne, dann löst sich wieder diese Schwerelosigkeit aus und äh, Gestein fliegt durch die Gegend und ähm, wo ich da irgendwie so dachte, so in dieser ganzen äh, Situation, das war ja dann auch in der U-Bahn noch vor dem vor dem Raumschiff, das hatte so ein bisschen Flair von so, so einem Ritu Ritual. So ein Austreibungsritual oder irgendwie so eine Beschwörung oder wie auch immer. Das ist natürlich mit sehr viel mehr Technobabel, aber diese ganze Situation, da war ich auch schon wieder so einen gewissen, ich sag mal, wieder kosmischen Horrorthema äh, dabei. Klar, wenn den Film der Reue am Ende rauskam, brauchen wir nicht streiten. Aber ich fand schon so dieses okay, wir haben hier Gerätschaften, die irgendwelche Dinge aufzeichnen, äh, die dann ganz schrecklich sind, wenn man ja. sich die anschaut. Da kann man was draus machen.
1: Also ich muss vielleicht mal einmal ein bisschen einen kleinen Seitenweg gehen, weil der sich jetzt gerade anbietet. Ich habe mir auch noch mehrere Besprechungen zu dem Film angeguckt und so weiter und die haben auf eine interessante Sache für mich aufmerksam gemacht. Ganz viele Elemente dieses Films findet man in späteren Filmen hm. wieder. Und zwar vor allem in solchen von John Carpenter. Oh, okay. Weil zum Beispiel, ich sag mal, die Autopsie an den Heuschrecken, die hat schon so ein bisschen was von das Ding, weil es da auch solche Autopsie-Szenen gibt ja. und die ähneln sich schon ein bisschen. Diese Szene mit dem, ja, wir äh, wollen hier rausfinden, wir wollen das technisch rausfinden, hat mich also fatal erinnert an, ah, wie hieß er, der Fürst der Dämonen, hieß er so? Der Fürst der Finsternis. Prince of Darkness Friends auf jeden ja. Fall original. Es, ja. Und da, wo sie in diese Kirche gehen und mhm. äh, das Böse entdecken und das versuchen wissenschaftlich zu erfassen. Und natürlich muss man auch erwähnen, Hobbs End ist später wiederum von Carpenter bei die Mächte des Wahnsinns. Mhm. Ja als Ort wiederverwendet worden und war auch da ein böser Ort. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Carpenter ein großer Fan von Quartermess and the Pit ist.
2: Dass Carpenter Fan von gerade diesen alten Science-Fiction-Filmen war, ist ja ganz klar, allein dadurch, dass er halt auch das gemacht hat, was ja auch eigentlich ein Film ist, der aus dieser Zeit halt stammt. Also 50er, mm. 60er, ich bin nicht ganz sicher. Mm. Aber das ja, das ist sehr naheliegend. Das wusste ich jetzt auch gar nicht, dass alles noch wieder von ihm aufgegriffen wurde aus diesem Film jetzt. Aber Klar, das macht auf jeden Fall Sinn und passt auch in dem, in dem was ich so von von Carpenter so, so gehört habe.
0: Das mit äh, Hobbs End ist tatsächlich äh, sehr spannend, ja. Also als, als du es gerade sagtest, sagst ja natürlich, klar, so heißt es in die Mächte des Wahnsinns, ja, die Stadt, die... Ja. dann ähm, Sutter Kane sich ausgedacht hat und die dann tatsächlich existiert. Ja. Lesen
1: sie auch Sutter
0: Kane. Genau, ja. <lacht> ja sehr schöner Film Witz. übrigens. Also auch ja, der auf jeden lohnt Fall. Sich sehr. Ja. Aus, eine kleine
1: Anekdote, die ich auch noch bei der Recherche herausgefunden habe. Jahre später hat die Londoner U-Bahn-Gesellschaft eine Art Trainings-U-Bahn-Station gebaut. Und da gab es auch eine Modell-U-Bahn, Eisenbahn kann man ja in dem Fall nicht sagen, die über fünf Stationen ging. Und eine dieser Stationen hieß Hobbs End.
0: <lacht> Super, das ist sehr gut. Ich mag ohnehin das Setting. Die Londoner Bauarbeiter haben zu tief gegraben. Ne? Das ja. ist äh, wie beim Herrn der Ringe. Ne? Genau. Es ist so toll. Ich das ist eines meiner lieblings im Bereich Fantasy oder auch Horror und so. Das ist so großartig, weil was sie da alles Tolles finden. Die finden dann erstmal so Knochen und dann finden die diesen komischen Schädel und dann finden die ein ganzes Skelett und dann finden die nochmal einen Schädel, der der noch verformt da ist und dann findet dieses merkwürdige Objekt und immer wieder neue Sachen, die man findet. Ganz großartig. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das, das ist auch so eine Sache. Und das andere Trope, was mir sehr gut gefällt und hier auch ganz klar ist halt dieses, ähm, es gibt ja gerade in der Zeit in den 50ern und 60ern gibt es ja eigentlich so diese zwei Science-Fiction-Richtungen. Entweder Military oder Science so Also entweder ist es halt irgendwie, ja, die bösen Aliens kommen und wir müssen die niedermachen. Das war auch dann meistens irgendwie so ein bisschen in diese ganzen kommunismus Kalter ne, Kater Krieg bedrohung mhm. Oder es gab diese, wir gehen da wissenschaftlich ran und versuchen, das Problem zu analysieren und zu lösen. Und hier hast du halt ganz klar auch diesen Konflikt, hast du hier in dem Film drinne Aber eigentlich ist es eher so ein wissenschaftlicher Film. Aber du hast diesen Konflikt da halt auch ganz schön zwischen diesen beiden Ausprägungen, die halt damals sehr sehr populär waren, gerade auch in den USA. Ne? Wenn man sich halt die, die Filme mal so anschaut, da kann man die eigentlich die Science-Fiction-Filme immer schön in einen von den beiden Schubladen packen. Und das stellt sich hier auch sehr schön dar.
0: Hier sieht man übrigens dann auch, dass, dass das auch ein sehr sehr britischer Film ist. Ne? So also Wir haben eben so einen alten Professor als Helden, ne? der eben hier auch nicht mit einem Maschinengewehr oder so durch die Gegend läuft. Ich weiß gar nicht, ob der jemals eine Waffe in dem Film in der Hand hat. Ich glaube nicht.
2: Hat da überhaupt jemand mal wirklich eine Waffe in der Hand? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, gut, nee. die, die Soldaten mal, aber wird er, wird er geschossen?
0: Nee, nicht wirklich, ne? Also ich nee. glaube, Handgreiflichkeiten sind das Einzige, was... Äh, ja, ja selbst am Ende, ne? wenn die Panik ausbricht.
2: Ja, ja,
1: selbst am Ende, wenn es, so viel kann man ja verraten, wenn es tatsächlich hier zu Aufständen, Panik, äh, Mordtaten und so weiter kommt, es werden keine Waffen gesehen, sondern du siehst einfach nur Leute, die auf andere zulaufen. Mehr kann man da eigentlich nicht erkennen.
2: Ja. Ich würde gerade, bevor wir weiter aufs RPG eingehen, ähm, würde ich vielleicht noch eine Szene, beziehungsweise so eine, ja, so das Ende nochmal so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen. Das fand ich auch ganz interessant, weil es halt so Schlag auf Schlag geht, wie wir schon gesagt haben. Es fängt ja damit an, haben wir ja schon gesagt, dass halt dieser Film dann halt den Verteidigungsminister und den, dem Militär gezeigt wird und Quartermass erzählt, was Sache ist und die wollen davon gar nichts hören. Die ignorieren die Warnung total komplett. Die sagen, nee, ist alles Quatsch, das ist Propaganda, das ist, sind irgendwelche Warnvorstellungen. Diese Aufzeichnung ist von der Archäologin gemacht worden, das ist ja eine Frau, die ist ja sowieso, äh, ne? wir sind hier, befinden mm -hmm. uns hier in den 60ern, ganz klar, da kann man das eh nicht so richtig ernst nehmen, warum ist sie überhaupt Archäologin und nicht Assistentin? Und äh, dann wird halt diese Pressekonferenz einberufen, bei der dann gesagt werden soll, ja, dann ist keine Bombe, das ist halt irgendein Quatsch und wir werden das jetzt im Grunde an die Bevölkerung übergeben und dann können auch endlich die Bauarbeiten weitergehen und alles wird gut und machen dann halt diese Pressekonferenz in der U-Bahn mit Öffentlichkeit zum Teil dabei. Äh, dann gibt es eine schöne kleine äh, Vignette-Szene, die später nochmal wichtig ist, in der Kneipe, wo dann, da sitzen halt, also in so einem Pub sitzen so ein paar Leute und da läuft der Fernseher und da läuft diese Pressekonferenz und da meint halt irgendeiner, Ah, drei Straßen entfernt und wir gucken uns das hier auf dem Fernseher ja, an. Die stimmt. Leute glauben es auch nur, wenn es auf dem Fernseher läuft. Ja, das stimmt. Das ist so schön. Dann geht's halt auch, ja, dann geht's halt weiter, dann wird das Raumschiff der Öffentlichkeit freigegeben. Dann gibt's einen ja, Unfall Moment, mit aber, Stromkabeln. Was ich
1: so geil fand, war die Erklärung. Weil die Erklärung, die dieser Colonel Breen dann gegeben hat, war: Es handelt sich hierbei um eine britische Geheimwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die wurde damals eingegraben, damit sie den Nazis nicht in die Hände fällt.
2: <lacht> ja, ja, so total konstruierte Begründung. Völlig absurd.
1: Und ich, so mein erster Gedanke war: Es ist nur ein Gasleck gewesen.
0: <lacht> ja, genau. Das, das war nur der Wind. Das, genau. <lacht> da ist niemand im Haus. Nein, nein. Das, <lacht> Aber ich mag diesen dieses Presseevent aus der Hölle, was es dann wird, ist schon ziemlich großartig, ja, genau, wo dann alle runterkommen. Ja,
2: dann eskaliert's ja, ne? Alle kommen runter. Mhm. Es gibt diese Pressevorstellung. Quantum es versucht irgendwie noch die Leute zu warnen, äh, aber dann bricht halt die Panik aus, wenn dann auf einmal das Raumschiff aktiv wird. Alle Leute kriegen Visionen, bis auf ein paar. Diese ganze Panik-Situation äh, fand ich eigentlich auch eine ganz nette Szene, wie sie dann auf einmal anfangen, alle rumzurennen und da alles auseinanderbricht. Und äh, ja, dann, dann bricht auch so ein leichtes Erdbeben aus, so Modellhäuser, die wackeln und zusammen. Oh, schön, das ist immer toll. Äh, mhm. Genau. Wie toller ähm, waren
1: die Steine, die von oben runterfielen, runterfielen, Doink, ja. doink.
2: Diese, diese Schaumstoffsteine, die er Hammer. Und dann dann, äh, Aber in, in dem Film, um dabei zu bleiben, fangen dann halt auch an, die Leute sich gegenseitig halt umzubringen und mit, mit Steinen, die sie irgendwie te telekinetisch äh, fliegen lassen können, aufeinander äh, zu hauen und so. Dann ziehen sich halt einige der Hauptcharaktere in diesen Pub zurück und da musste ich irgendwie <lacht> direkt hier an Shaun of the Dead
0: dachte ich auch ja also, wir
2: bringen uns ins Winchester in Sicherheit ja. ich glaube sie trinken auch erstmal ein während draußen mhm. halt die Welt untergeht so ungefähr. ja und dann erstmal so erstmal durchatmen und gucken was Sache ist bevor dann halt das große Finale kommt ich glaube das brauchen wir nicht spoilern es spielt ein Kran eine wichtige Rolle und es werden nicht alle nach Hause kommen so viel kann man doch nicht sagen aber ich glaube ja. mehr ins Detail müssen wir da nicht gehen
1: also ganz ehrlich eine Sache muss ich dazu sagen das war wahrscheinlich die absurdeste <lacht> Endauflösung die ich dafür bislang bekommen habe, für da bin ich total das, was man bei da
2: sieht.
0: Ich bin auch nicht ganz sicher, was da passiert ist und warum das funktioniert hat. Da
2: können wir gleich an den Fragen, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass die ersten zwei Drittel des Films, die sind wirklich, wirklich gelungen und die, das letzte Drittel wird dann sehr überhastet absurd.
0: Ich finde aber auch, dass die ersten zwei Drittel sehr deutlich wird, dass das ganze Budget im letzten Drittel vorhanden war, weil am Anfang wird schon sehr viel geredet ja. und da stehen Leute herum und gucken sich an und dann hier mal drüber gesprochen und da mal und dann gibt es auch nicht ganz so viele Schauplätze tatsächlich. Und man sieht dann auch warum, weil am Ende wird halt echt der Stadtteil in Schutt und Asche gelegt, also die Modelle zumindest in Schutt und Asche gelegt, was aber auch ganz schön inszeniert ist, finde ich.
1: Ja, das ist weitestgehend, ist das auch schön gemacht, mhm. aber es sorgt natürlich dafür, dass der Anfang echt behäbig ist. Ja. Oh, also ja. so, so an ein paar Stellen denkt man sich dann auch so, hey, das ist irgendwie cool, aber können die nicht ein bisschen schneller machen? Ja, das
0: stimmt. Ja, jetzt geht doch mal endlich in die U-Bahn. Warum muss ich mir angucken, was, was das geheime Waffenexperiment jetzt hier vorangebracht wurde? Das ist doch, ach, das ist irgendwie ein bisschen langweilig, das stimmt. Bevor wir zu den äh, Fragen und dann natürlich auch zum Rollenspiel kommen, habe ich noch einen Aspekt, den ich gerne noch einbringen möchte, der mir auch sehr gut gefällt. Das ist neben dem, äh, die äh, Zwerge haben zu tief gegraben, gibt es noch einen anderen Trope, den ich sehr mag. Und wir haben im Grunde auch schon so ein bisschen erklärt, wie das Ganze so funktioniert, aber ich würde es gerne noch einmal benennen. Und zwar ist das, wenn es um Geistergeschichten geht und am Ende ist das kein Geist, sondern es ist was anderes, was wie ein Geist wirkt. Ja, äh, Ralf hatte ja gerade schon den Constable erklärt, äh, der äh, dieses merkwürdige Geisterhaus da in der Nähe untersucht hat und dann geht da eine Tür von alleine zu und das macht dem ja so Angst, dass er dann rausgeht und dann auch draußen nicht mehr ganz so viel schwitzt und wir haben dann später diese ganzen Situationen mit Telekinese und sowas. Aber wir haben auch Situationen, in denen Dinge erklärt werden aus der Mythologie mit Hilfe dieser Insekten-Außerirdischen, wie beispielsweise der Teufel und seine Hörner. Das sind dann nämlich die Fühler der Insekten mhm. und das ist dann eben dieses merkwürdige Wesen. Die äh, Gargoyles, die äh, Wasserspeier, die hier an Mauern sitzen, könnten diese Insekten gewesen sein, die man da gesehen hat, weil die sehen nämlich so ein bisschen so aus. Oder eben auch eine Steinzeitmalerei äh, mit einer Maske, die aussieht wie dieses merkwürdige Insektenwesen. Sowas mag ich sehr gerne, wenn man sozusagen Geister mit Science Fiction irgendwie erklärt oder mit Wissenschaft. Also ne, es ist es ist gar kein Geist, es ist ein Hologrammgenerator, der kaputt ist oder sowas. Ne? Das das ist eigentlich ganz cool.
1: Stimmt schon, aber so ein bisschen enttäuschend fand ich, dass man eigentlich nie erfahren hat, was die Geister jetzt sind. Man kann sich jetzt was ja. zusammenreimen. Aber noch schlimmer fand ich, man hat sie nie gesehen.
0: Das. Das dachte ich auch. Das ist eine verschenkte Situation, weil gerade das Geisterhaus. Das, wie lang geht denn die Szene? Fünf Minuten, wenn ja. überhaupt. Also ja. das geht ja super schnell vorbei dann. Und das hat da eigentlich viel Potenzial. Ich mag diese Idee nämlich sehr gerne. Also genauso wie diese diese ganzen Telekinese-Sachen. Und da wird ja wirklich viel gemacht. Ne? Also der eine ähm, Handwerker mit seinem Bohrer, der äh, der wird ja dann anschließend von diesem von dieser Telekinese durch die Stadt gejagt. Ja, das ist auch und toll. Und dann kommt er auch zu so einem, weiß ich, zu so einem, zu so einem Imbiss, wo dann irgendwie die ganzen Teller durch die Gegend fliegen und äh, auf dem Friedhof ist er dann und dann fängt die Erde so an zu wabern unter ihm, was ganz schön gemacht ist mit einem Teppich auf dem Steine liegen, also das ist wirklich sehr hübsch und ne, sowas macht halt echt Spaß zu sehen und dieser Aufwand, der da betrieben wird äh, ne, mit, den, mit den ganzen Objekten, die da irgendwie durch die Gegend fliegen, das ist schon wirklich sehr hübsch gemacht.
2: Ja, ja, kann ja. ich mich nur anschließen.
0: Ja, wollen wir uns dann mal äh, ein paar Fragen äh, widmen und natürlich auch dem Rollenspiel, dann äh, werden wir sozusagen im nächsten Teil des Podcasts und äh, können uns damit ein bisschen beschäftigen. Ich äh, glaube, rollenspielerisch hat jeder irgendwo das Wort Cthulhu aufgeschrieben, oder?
2: Ja, also ich zumindest. Es ja. ist halt also eine Sache, die hier ganz klar auch im Vordergrund steht und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ist halt diese ganze Konfrontation mit dem Unbekannten und diese Ermittlungsarbeit. Das finde ich hier wirklich auch schön dargestellt. Vielleicht ein bisschen behäbig, ja. Aber trotzdem geht das halt, das entwickelt sich halt so schön. Also man findet halt, wie schon gesagt, die Knochen, die Sklette, die sind merkwürdig. Dann kommt der Professor, der, der das untersucht, rausfindet, dass die uralt sind. Der baut sogar so ein kleines Modell, wie die aussehen könnten. Und fängt dann an, mhm. so, so irgendwelche Theorien anzustellen. Ne? Dann findet man dieses Objekt aus diesem unbekannten Material. Dann wird daran rumgeforscht. Man stellt halt fest das mit der kälte das mit dem mit dem nicht aufbrechbar mit den vibrationen ähm, so immer immer mehr immer mehr das raus, dann dann wird rausgefunden dann diese geschichte mit den geistersichtungen hier in der umgebung dann äh, schauen die sich halt das geisterhaus an dann schauen sie sich alte dokumente an in denen halt diese diese bilder gefunden werden und alte geistergeschichten und historische berichte der lokale Polizist, der Dinge erzählt von den von den Bewohnern in der Umgebung, dann dann, dann entdeckt, dann werden diese Heuschrecken entdeckt, die in dem die sich dann auch noch äh, super schnell selber die selber zerfallen, so dass man halt auch eine gewisse ja Zeitnot hat, die zu untersuchen, weil lange hat man halt nicht die Chance, die zu untersuchen, weil sie halt auseinanderfallen mit der Laborszene, wo sie dann eingelegt sind und zerschnitten werden und begutachtet werden und dann wird da wiederum interpretiert, irgendwelche Spezialgeräte, die geholt werden, ob jetzt der Bohrer oder diese Gehirndinger äh, mit den mit den Gehirnwellen. Also es ist halt wirklich schön aufgebaut, wie halt immer weiter geforscht wird ähm, und jedes Rätsel, das entlöst wird, wieder neue Fragen aufwirft und man ähm, wieder neue Dinge entdeckt und an verschiedenen Punkten halt auch forscht. Ne? Man ist mal an der Uni, man ist mal im Geisterhaus, man ist unten. Das ist, ist so viele viele Orte und viele ähm, Entdeckungen ja, also im Grunde wie halt so ein Cthulhu-Abenteuer halt auch läuft.
1: Und tatsächlich eben auch mit der totalen Eskalation am ja. Ende, ja, wenn plötzlich das Cthulhuide tatsächlich passiert, ja, das Ritual, was man normalerweise kennt, das Ritual wurde durchgeführt oder sonst irgendwas, es hat eine Kreatur ist erwacht, das passiert ja alles hier auch ja. und dann beginnt eben auch tatsächlich das Chaos sich immer weiter auszubreiten und dann müssen die Spielercharaktere sich was einfallen lassen und ja, dann kommt die Sache mit dem Kran. Also ja. Ja
2: gut, also da ist halt auch, sehen wir es mal aus, aus rollspielerischer Sicht, stell dir vor, du hättest diese Situation als Spielleitung halt eben jetzt dahin geführt, dass sie auf einmal da sitzen in dem, in dem Pub und nicht weiter wissen. Und die beste Idee, die sie haben, ist halt diese mit dem Kran. Du hast hier vielleicht als Spielleitung was ganz anderes überlegt, aber das ist halt die einzige Idee, die sie haben. Und das ist auch im Grunde die einzige Chance, weil die, der Druck ist halt so hoch. Und dann lässt es halt funktionieren, weil es eine gute Idee oder ist halt die Erklärung, die sie sich halt liefern, ist halt auch okay. Also ich finde das da, wenn man es mal von der Warte aus betrachtet, so absurd das alles ist, trotzdem irgendwo nachvollziehbar verwertbar fürs Rollenspiel.
0: Vielleicht erklären wir einmal ganz kurz, wie die Szenerie dann ausschaut. Also wir haben diesen riesigen Insektenkopf, der über der Stadt manifestiert ist. Und dann gibt es eben diesen Baukran in der Nähe. Und die Idee ist, dass das Metall dieses Insekt durchaus schaden wird. Nein,
1: die Idee ist, dieses Wesen ist eine Manifestation der Energie des Raumschiffs. Und wenn man mit dem Kran quasi in dieses Wesen hineinfährt oder in diese Manifestation, dann entlädt sich das in die Erde und also wie Blitzableiter und äh, dadurch wird eben sowohl diese Manifestation ausgeschaltet als auch das Raumschiff.
0: Hast du schon mal überlegt, einen Audiokommentar für den Film <lacht> zu machen, um gewisse Szenen nochmal herauszustellen? Okay, sehr gut, interessant. Das äh, war mir nicht ganz bewusst, aber das. Dabei wird äh, das doch erklärt. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es äh, gibt ja jetzt durchaus Sinn, aber äh, auch das ist nicht ganz der Fall. <lacht> ähm, trotzdem ist es ganz nett, wie sie dann versuchen, eben mit Hilfe des Krans diesen Blitzableiter zu bauen. Ja,
2: das war ja eigentlich auch gar nicht der Punkt. Ja, der Punkt, den ich meinte, war, es geht halt ja eher um diese, diese <lacht> Forschungsarbeit und die aufgedeckten Merkwürdigkeiten fürs Rollenspiel. Ja. Das bildet ja. sich da sehr schön ab, finde ich das Finale mal hin oder her.
1: Ja, das das ja. Ende ist so der klassische Fall, der Spielleiter sitzt am Tisch und die Spieler sagen, äh, wir machen jetzt das mit dem Kran. Ja. Echt jetzt? <lacht> ja,
0: das ja, das wird ja. funktionieren,
1: ich bin mir sicher. Das ist die
2: einzige logische Erklärung, die wir haben, aufgrund der Erkenntnisse, die wir gesammelt haben. Und der Spielleiter denkt sich so, genau. na, ja, weil er nicht nachdenkt. <lacht> <lacht>
0: drei ganz offensichtliche Hinweise gibt es, wie man äh, das äh, Raumschiff ausschalten könnte oder so. ne? Ist aber ja. ja, gut. Trotzdem ist das äh, ist das eigentlich ganz schön beobachtet. Äh, es ist wirklich ein Cthulhu-Abenteuer in 90 Minuten. Vielleicht ist das sogar eine Kampagne in 90 Minuten, so eine Mini-Kampagne, mhm. wo sich das Grauen immer weiter ausbreitet und dann am Ende wirklich, da wird ja wirklich der ganze Stadtteil in Schutt und Asche. Ja, also der
2: mehr. Erdbeben und die Telekinese tut ja. ihren Beitrag. Ja. Die Leute, die anfangen da durchzudrehen und sich gegenseitig umzuhauen.
0: Was ich übrigens da nicht verstanden habe, ist, warum manche Leute immun sind gegen diesen Effekt. Das war mir nicht ganz klar. Weiß jemand die Antwort darauf?
2: Die Antwort wird nicht gegeben. Also man kann da auch wieder nur interpretieren. Meine Interpretation ist da, dass manche Menschen halt dem Ganzen empfindlicher gegenüber sind als andere. Was ja auch so ein bisschen angedeutet wird bei diesen ganzen Visionen und dem Geschichte mit dem, mit dem Gehirn jetzt versucht ja selber zum Beispiel auch diese Visionen erst zu kanalisieren und scheitert dabei. Und äh, erst als die Archäologin es dann macht, kriegt sie es dann hin oder kriegen sie dann halt auch ein vernünftiges Bild auf ihr Gerät, was ja schon ein Indikator dafür ist, dass das halt abhängig vom Individuum ist. Und dann könnte ich mir halt so dann auch die Schlussfolgerung stellen, ja, manche Leute sind da halt anfälliger und manche sind halt immun oder nicht ganz so anfällig und die werden dann halt platt gemacht von den anderen.
1: Es geht ja vom Hintergrund her auch darum, dass die das unwerte Leben sozusagen ausgelöscht wird. Und man könnte jetzt auch sagen, okay, mhm. nur das Leben, das wirklich wert ist, ist, zu überleben, erhält diese entsprechenden Visionen und die anderen, ja, die bekommen es halt nicht, die sind ja die Opfer und um mehr geht es da auch nicht. Das wirft natürlich dann ein ganz anderes Bild darauf, dass ausgerechnet einer der Unwürdigen, nämlich Roni, am Ende derjenige ist, der die rettende Idee hat und die außerirdischen ausschalten. Ja,
0: das stimmt, weil das das fand ich nämlich sehr interessant. Das war es ist nämlich nicht Quartermas, der irgendwie hier der äh, große Auserwählte ist, sondern es ist eben ein äh, ja ein ein Wissenschaftskollege, der äh, Quartermess verfällt ja sogar dann kurzzeitig auch diesem Wahn und will dann Rony töten, aber na, es ist dann am Ende Ronny, der ihn dann auch wieder zur Vernunft bringt und äh, ihn zurückbringt in ja den, den normalen Quartermess an der Stelle.
2: Das ist ein interessanter Gedanke, wobei ich nicht weiß, ob man da schon zu viel interpretiert.
0: aber das macht ja auch Spaß.
1: Also erklärt wird es nicht, muss man ganz klar nee, sagen.
0: Nee. Es ist, es wird so vieles nicht erklärt an der Stelle. Und ich finde aber auch, dass manchmal ist das auch ganz unterhaltsam, wenn man, wenn man das dann guckt. Weil ich hatte zumindest nicht den Eindruck am Ende, dass ich zu viele Fragen hätte. Da waren nur so ein paar Sachen, wo ich denke, oh, war ich da mal kurz eingeschlafen oder so oder äh, wurde das einfach nicht erzählt? Ja und hier
2: und da mal eine logische Lücke ist klar, aber ich sag mal, das tut den Film jetzt nicht wirklich den Riesenabbruch. Nee, das gab es ja noch was anderes, was man da rollenspielerisch irgendwie aufgreifen könnte, was euch aufgefallen ist? So
1: also grundsätzlich gefiel mir, wie gesagt, auch so dieses Setting sehr gut. Das haben wir schon mal erwähnt, aber auch rollenspielerisch ist das eben eine Sache, wo ich sage, ich habe hier jetzt erstmal einen Haufen Ansatzpunkte. Ja, ich könnte jetzt losgehen, okay, was ist hier mit der äh, U-Bahn-Station gewesen, was ist mit der Umgebung? Das heißt, alleine dadurch, wie ich dieses erste Setting ansetze und da schon so einzelne ich sage jetzt mal Saatkörnchen ausstreue, die dann meine Spieler und meine die Charaktere aufnehmen können, habe ich also schon mal eine ganze Menge, was da zu tun ist. Und das finde ich schon mal immer ganz spannend, weil es geht nicht nur in eine Richtung, sondern ich kann eben in ganz viele verschiedene Richtungen machen. Und das finde ich eben für so einen Ausgangspunkt eines Abenteuers immer sehr angenehm. Dass ich eben nicht sage, ja, ihr müsst jetzt schon die richtige Lösung finden, den einen Weg, den es hm. gibt, sondern hier gibt es direkt vier, fünf Wege, irgendwas werden sie finden.
0: Was ich da übrigens noch hinzufügen möchte ist, wir haben hier einen Ausgrabungsort, aber der ist nicht in der Wüste oder in den Anden oder im Dschungel, sondern der ist mitten in London, der ist mitten in einer Metropole und das bietet Vorteile und auch Nachteile, wie man dann sieht. Vorteil ist eben, du kannst halt ganz viele Sachen ohne Probleme heranschaffen, wie den Generator für den Bohrer oder den Bohrer an sich. Du hast hier diese tollen technischen Apparate und so, die kannst du alle ohne Probleme heranschaffen. Experten
2: für besondere Fragen sind recht greifbar schnell. Exakt.
0: Und diese Experten haben immer riesige Bücher, in denen sie blättern. Genau. Das äh, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. <lacht> das haben wir schon mal in einem anderen Film gehabt. ne? So Zauberbücher, die sind dann nicht, das sind dann nicht so kleine Bücher, sondern die sind halt eben... Ein Meter groß und dann ist das mit Schriftgröße weiß nicht, 140 oder ja, und so. Und
2: Bildern, ganz viele Bilder. Und
0: riesigen Bildern, ja. Das, das ist immer wichtig. Ich finde das halt ganz cool, weil du hast zum einen, hast du eben diese Möglichkeiten, Ressourcen relativ schnell zu bekommen, aber der Nachteil ist eben, die Stadt hat eben auch Probleme, ja. Also, du musst gucken, dass du schnell fertig wirst, weil die U-Bahn muss fahren. Wenn was schief geht, geht halt das ganze Stadtviertel kaputt. Du hast auf dieser Ausgrabung direkt die ganze Presse, das ist ja immer um diesen Eingang in diese U-Bahn-Station, ist ja immer ein Pulk an Leuten, die wissen will, was passiert denn da unten. Und
2: ja, so. Underground Ape Man war so Exakt. eine große Schlagzeile ja. ganz am Anfang, wenn sie die, ja. die Slette finden. und äh, Dann ist auch direkt alles voll mit den Reportern, mit ihren Notizblöcken und so. Ja, genau. Das
0: finde ich absolut großartig. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du in einer Stadt eine Ausgrabung hast, als beispielsweise äh, Irgendwo ein ägyptisches Grabmal oder so, was äh, ne, weit ab von jeglicher Zivilisation dann ist.
2: Gibt den ganz normalen, ganz anderen Geschmack.
0: Ja, hast du denn noch was, Frank?
2: Was habe ich denn noch? Achso, ja, eine Sache, die mir da auch so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man so drüber nachdenkt. Man hat ja auch eine schöne Mischung äh, an, ich nenne es mal, Charakterklassen. Klar, manche davon sind nur so Nebencharaktere, wie wir schon sagten, aber auch die haben, äh, haben einen Mehrwert in den Film gebracht. Das sind nicht nur einfach Leute, die einmal einen Satz sagen und dann sind die wieder weg, sondern die bringen halt auch manchmal so Comedy-Sachen rein, so wie der Typ mit dem Boral, ne? Der Oder halt, Handwerker. Äh, der Handwerker, der 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 Polizist, der irgendwie Overacting-Angst hat. Also du hast halt ne, mal so, so ein paar, ne? wir haben die die Archäologin, wir haben die Bauarbeiter ganz am Anfang, wir haben das Militär verschiedenen Personen. Wir haben den Professor für Weltraumforschung, wir haben Polizisten, den Bohrexperten, wir haben ähm, die die Presse, die dort auftaucht. Ja, also das sind halt. Ein Priester man, gibt's auch noch. Priester es auch noch, genau. Also wir haben wirklich so, so eine Mischung an so ein paar, ich sag mal auch diese Standardberufe, die man im, mhm. im Kostülden Rollenspiel mal gerne mal hat, die hier auch aufeinandertreffen und eine mehr oder weniger große Rolle spielen und ähm, das einfach auch mal so zu nehmen als, ja, wie kriege ich denn die Leute so zusammen? Also, äh, wie, wie stolpern die denn da rein? Ja, dann dann soll der Polizist halt die Ausgrabung beaufsichtigen, während der, der, der Pressemitarbeiter soll irgendwie äh, möglichst schnell was rausfinden dazu für die Zeitung. Ja, also das findet sich hier auch ganz schön wieder, weil man ja doch manchmal vor dem Problem steht, wie kriege ich denn meine Spielgruppe überhaupt zusammen? Und hier hast du halt viele Typen an, an Charakteren, die halt da auftauchen. Und das fand ich halt auch ganz nett.
1: vor allem kann man schön auch so Konflikte in die Gruppe einstreuen, weil der Soldat, der mit den anderen rumzieht, um eben aufzupassen, dass die keinen Unsinn machen, hat natürlich ganz andere Befehle, als der Wissenschaftler Interessen hat und der äh, Journalist versucht natürlich ständig, äh, obwohl sie eigentlich Stillschweigen vereinbart haben, irgendwas direkt schon rauszugeben mhm. und so kann man eben die, hier sind es jetzt im Endeffekt, ja, nicht aber die könnten ja genauso gut, ich sag mal so eine Art Einsatz- oder Eingreifteam sein, das eben sich diesen Fall genauer betrachten soll und die holen sich dann Leute dazu, die sie noch brauchen und da macht man dann eben die coolen NSCs wie den Bobby aus dem Viertel und den Handwerker und die anderen sind halt die Leute, die nachher das Geheimnis klären müssen und auf die Idee mit dem Kran kommen.
0: Das funktioniert auch vor allen Dingen deswegen so gut, weil es so eine Art Zeitlimit gibt. Ne? Also das Militär hat ja hier einen Zeitplan und die Stadt hat einen Zeitplan, weil die U-Bahn wieder fahren muss und die Wissenschaftler haben ein Problem, weil sich die Fundstücke auflösen und die müssen schnell irgendwie verarbeitet werden und dann hast du da ganz natürlich äh, noch Konflikte, mhm. das finde ich auch sehr gelungen. Manchmal
2: sogar auch eine ne Bremse, ne? Also, ja, klar, die U-Bahn soll fertig werden, aber in dem Moment, und, ne, dann findet man die Skelette, dann, ja, gut, dann nehmen wir uns mal die Zeit und schauen uns die mal an, aber auch nicht zu lange, bitte. Dann findet man die Bombe und auf einmal wird der ganze Druck abgebaut. Weil genau. Bombe, ja, Moment, da, jetzt müssen wir aber mal einen Gang runterschalten, das schauen wir uns mal ganz genau an und nehmen uns auch die Zeit. Bis dann gesagt wird, naja, ist keine Bombe, ja, wir können weitermachen. Jetzt wieder richtig Druck auf den Kessel. <lacht> ne? Also, das finde ich auch ganz, ganz interessant, dass halt dieser Zeit. Zeitdruck, der herrscht, den wird auch mal ein Gang wieder rausgenommen. Ähm, Finde ich auch mal ganz nett, dass da das mal so zu sehen. Also es ist ja total offensichtlich, wie die halt der Gang rausgenommen wird. Und ähm, eigentlich auch ein, ein nettes Mittel, was man halt auch in dem Rollenspielabenteuer mal gut ansetzen kann. Druck aufbauen und auch mal wieder ein bisschen weglassen, um ihn dann wieder aufzubauen.
0: Mhm, das stimmt, ja. Und das kann auch äh, aus der Gruppe herauskommen oder eben auch extern herauskommen, ja. ne? durch NSCs zum Beispiel. Mhm. Ja, stimmt. Hattest du noch was in deinem Notizbuch, Ralf?
1: Nichts großartig zum Rollenspiel. Ich habe mir nur ein Zitat aufgeschrieben, weil mir das so gefallen hat. Weil am Anfang unterhalten sich Quartermess und Roni, also die zwei Wissenschaftler miteinander. Und Quartermess stellt dann die Frage, wenn sich herausstellte, dass die Erde dazu verurteilt wäre, sagen <lacht> ja. wir, das Klima zu wandeln, zu wechseln, was würden wir dann versuchen? Mhm. Und Roni antwortet, ja. nicht viel. Wir würden uns wie üblich die Köpfe okay. heiß reden. Und ich ja, so,
2: Prust. Exakt. <lacht> ja. Ja, ich glaube, die, diese, schön, diese ja. äh, Aussage hat zu weniger Nachdenken oder Prusten oder äh, in sich hineinglucksen <lacht> geführt in den 60ern als jetzt. Das
0: ja. Das ist wirklich, ist wirklich ein schönes Zitat. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Und ich glaube, dann sagt Quarter, es sagt dann irgendwie danach noch irgendwie, ja, natürlich, wir sind ja auch Menschen, ne? Ja, irgendwie das sowas. Anders, ne? das, ist, das stimmt. Das, ja. wirklich, das, das ist wirklich, wirklich sehr schön. Ein,
2: ähm, eine Szene, die ich noch mal markant fand, ist am Ende, wie äh, der Offizier, ich glaube, es ist sogar der Oberste, der halt auch am Ende alles irgendwie so weggewatscht hat, so an Problematiken, der hat dann diesen, ich nenne es mal, Bundesladen-Moment. Da würde wirklich ist mal interessieren, schön, ja. ob sich da äh, Steven Spielberg damals äh, für, für Raiders äh, dran irgendwie orientiert hat oder so, weil es wirklich so wirkt, wie er sich dann auch so zerlegt in der Trance von diesem Raumschiff dann halt. Ne? Er startet die dann halt an und äh, dann dann wird er halt erfasst und dann zerlegt er sich halt selber. Es ist halt wirklich so dieser Bundesladenmoment. moment Und äh, das fand ich, das, das hat mich total, ja, total gecatcht.
0: Das ist ein sehr schöner Fachbegriff dafür <lacht> übrigens, der bundesladen <lacht> <lacht> ähm, Aber das stimmt, ja. das äh, Das fand ich auch sehr interessant, weil der Uh, Offizier Breen war, glaube ja. ich, sein Name, mhm. der, der verfällt dann diesem Raumschiff im Grunde genommen oder ist so von dem in Bann gezogen, dass er dann eben zu nah dran bleibt und, ja, weiß ich, der Strahlung ja, dann... um ihn herum bricht ja die Panik so.
2: aus und er bleibt aber so total fokussiert dabei, so als hätte er einfach zu tief in den Abgrund geschaut. Ne? Und
1: Er fällt sogar auf die Knie. Ja, ja, stimmt. Er also er steht erst davor, dann fällt er auf die Knie und... Dann zerstört ihn also diese Strahlung des Schiffes oder was auch immer das ist und äh, dann fällt er eben, ja, wie die Nazis vor der Bundeslade in mhm. sich zusammen. Ja. Ist auch eine ziemlich eklige Szene, also der Film ansonsten ist relativ harmlos und äh, diese Szene so, oh.
2: Ja, stimmt, bricht so ein bisschen mhm. bis, bis mit dem sonstigen Stil, ja, stimmt.
0: Ich habe eigentlich auch nur noch eine Kleinigkeit mir notiert und zwar, dass es wirklich sehr einfach ist, das Ganze für irgendein Cthulhu-Szenario umzuarbeiten, weil ich meine, es sind Insekten, die wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass sich... Menschen verändern und das ist eben die große Rasse von Jit im Grunde genommen. Ne? Also das kann man wirklich einfach so sehen. Das, das könnte auch die, sogar die, die
2: älteren Wesen sein. Das
0: wäre auch eine Option, genau. Ich äh, musste nur an die äh, große Rasse denken wegen der zweiten Form. Die sind ja dann käferartig äh, in ihrer zweiten Form mhm. und äh, das äh, erinnerte mich dann so ein bisschen daran. Äh, apropos diese diese Figuren, wie die aussehen. Ich finde das so faszinierend. Äh, nachdem diese Kristalle da, ähm, also ist, da ist ja so eine Kristallwand äh, in diesem in diesem Objekt, was gefunden wird und die zerfällt dann so. Und das ging eigentlich relativ schnell, wo die Leute dann sagen, so jetzt komm, jetzt pack mal mit an, nimm mal hier das Ding raus, <lacht> dieses komische Objekt ja, das ist so ein, so, ein kleines, so ein kleines Insektenwesen, das ist so grün, daher auch dieses grüne Blut der Dämonen, ja, die Soldaten, die ekeln sich da so ein bisschen vor, ne, und dann muss dann schon ein Befehl gegeben werden, dass irgendwie das jetzt, jetzt fass mal mit an, Mann, so. <lacht> Und das ist schon sehr unterhaltsam. So sind so Hunde
2: groß, ungefähr irgendwie. Ja, genau. Äh, ja. Steif. Und dann fangen sie halt ja auch an langsam zu zerfallen. Und ich glaube, dann, dann bluten die sogar grün in, in, dem, mhm. in der Universität ja, ja. oder so, als sie die auseinandernehmen. Ähm, also da ja dann auch der etwas, ja, fehlleitende Titel des Films. Ja, gut. Aber ja, damals war das, ich meine, heute sind wir auch mit, mit Filmtiteln auch nicht immer gerade äh, ganz weit vorn.
1: Ja, man muss... Man muss ja auch dazu sagen, Quatermass ist halt auch einfach, wie gesagt, ein rein britisches Thema. Ja. Selbst im Ausland, im englischsprachigen Ausland hießen die Filme ja immer, also nicht Quartermess irgendwas, sondern sie hatten eben auch andere Titel. Also, äh, dieser Film zum Beispiel hieß im amerikanischen Raum Five Million Years to Earth.
0: Das ist hm. absolut faszinierend. Das ist so nichtssagend. Das ja, ist, der ist auch eher so Raumschiffreise im, im Sinn, ne? Also. Ja, ja, die, ja. Und, und vor allen Dingen, das ist also wirklich so ein Titel, wo die, hm, das klingt aber nach einem interessanten Film, den möchte ich gerne sehen. Ja. War kein Kassenerfolg, oder? Äh,
1: nein, waren sie alle. Ja, mehr. aber
0: auf den in ja. auf der britischen Insel schon. Ja, ja,
1: also in England lief das gut und äh, Du hast ja eben schon erwähnt, es gab diese zwei in den 50er Jahren, die beiden von der BBC gedrehten Fernsehserien, jeweils sechshalbstündige Folgen und es gab noch mal später wurde 1979 wurde wiederum ein Film namens Quartermass gedreht, also nein, es wurden gedreht, eine Miniserie mit vier Folgen, die hat man dann auf anderthalb Stunden zusammengeschnitten und die ist dann nur in Kanada als The Quartermass Conclusion gelaufen. Okay,
0: der Wahnsinn.
1: Es lief einfach überhaupt nicht in Amerika und es soll angeblich ein Film in Entwicklung sein, namens Quartermass, aber über den ist sehr wenig rauszufinden. Also ich habe es versucht, aber ist mir nicht gelungen. Ist auf jeden Fall jetzt irgendwann für die Jahre 22, 23 angekündigt. Keine Ahnung, was passiert.
0: Spannend. Okay, krass. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man das ganze entsprechend in Szene setzt. Das sind ja vor allen Dingen Filme, die sich durch die Idee weiterentwickeln und irgendwie tragen. Ne? Das ist ja irgendwie so das, das Spannende. Ne? Das, die Untersuchung des Objektes, was ist das, was bedeutet das, was sind das für Konsequenzen und dann auch die Rückbesinnung darauf, ne? was, was heißt das für uns Menschen, wenn diese Aliens so gehandelt haben, ne? was bedeutet das für uns und so. Das ist ja eigentlich der interessante und treibende Faktor dabei. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, funktioniert. Allerdings äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass da viel Lensflair und äh, Explosionen auftauchen.
2: <lacht> Zu befürchten, ja. <lacht> ja. Ähm, vielleicht noch, wenn, wenn, wenn wir jetzt soweit durch sind. Also wenn ihr euch den Film anschaut und der hat euch gefallen, dann kann man sich auf jeden Fall auch die anderen beiden anschauen. Die sind halt auch ein bisschen betagter. Aber sind vom Thema halt her ähnlich, ne? Und Wissenschaftler und äh, Außerirdische, die irgendwie auf der Erde irgendwas angestellt haben oder Dinge, die gefunden werden. Ich glaube, in dem ersten Teil geht es darum, dass ein grünes Raumschiff, also eine Rakete im Endeffekt, mit, mit Astronauten hier wieder landet und einer von denen hat dann so eine merkwürdige Krankheit und so. Also auch. Genau, die auch anderen zwei sind tot. Genau, die anderen zwei sind tot. Ja, ich habe den habe ich nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber das ist halt auch so, so ein schönes Thema. Ne? Jemand wird irgendwie von einem Experiment, sei es aus dem Weltraum oder irgendwie von merkwürdigen außerirdischen kosmischen Grauen beeinflusst, verändert ja. sich dann oder hat eine eigenartige Krankheit.
1: Genau, der beginnt sich, der hat sich infiziert. Während ja. die anderen gestorben sind, hat er überlebt und beginnt sich dann zu verändern. Also keine Spoiler mhm. jetzt mal, großartig. Aber ah. ja, aber
2: schon, wenn man das so hört, denkt man ja auch direkt, ja, da kann man auch was draus machen. Und dann gibt's noch XX Unbekannt oder XX Unknown. Der ist auch von Hammer rausgekommen. Im Grunde auch in demselben Stil, nur ohne Quartermass. Aber auch genauso wie halt die anderen Quartermass-Filme. Da wollten sie vielleicht eine andere Reihe aufmachen oder so. Damals waren die ja noch nicht so auf den Horror fixiert. Da haben die halt noch viel rumgespielt und viel rumexperimentiert. Haben auch Robin Hood-Filme gemacht und so. Kann man sich auch anschauen. Hatte ich auch gesehen. Habe ich jetzt auch nicht mehr so eine Erinnerung. Aber geht auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Sind aber alle im Gegensatz zu dem Quartermass in the Pit äh, in Schwarz-Weiß.
0: Ah, okay. Ich muss aber auch sagen, ich fand auch diesen Film jetzt nicht sonderlich gruselig. Also das ist so ein bisschen auch, was Ralf sagte, ganz am Anfang mit dem mit dem Spukhaus, wo du mal wenigstens irgendwie was siehst oder so. Es passiert halt sehr wenig eigentlich. Das kommt dann alles erst so im letzten Drittel geht das Ganze bisschen weiter nach vorne und dann kommen auch mal so ein paar Szenen, ja. die, die merkwürdig gruselig sind, wie eben der ähm, verrückte Handwerker, der übrigens Sladen heißt, ja. das möchte ich gerne noch kurz äh, <lacht> ergänzen. Äh, wir haben jetzt so, so oft über den gesprochen, weil der wirklich die beste Szene hat im ganzen Film wahrscheinlich. Ja, so richtig so richtig gruselig Nein. fand ich den jetzt nicht. Also Nein,
1: ähm, dafür sind wir aber auch heute einfach zu sehr von dieser Zeit entfernt und von der Art, wie man hm. damals Filme gemacht hat. Das ist halt jetzt schon über 50 Jahre her, dass diese Filme gedreht wurden und wir sind heute ein etwas anderes Kino gewöhnt, sowohl was die Schauwerte als auch was die Geschwindigkeit angeht. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich habe mit Interesse diesen Film verfolgt. Ich nenne es jetzt mal wegen des Worldbuildings. Ja, ja das, mhm. ist Weil genau. das, war, das ist eigentlich... Genau, das ist eigentlich das Interessante dabei. Man guckt sich diesen Film an und denkt so, da kann ich was draus machen. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, Daniel hat es eben gesagt, im Grunde genommen ist das schon ein fertiges Cthulhu-Abenteuer. Ich muss es ein bisschen noch ausarbeiten, aber ansonsten kann ich einfach sagen, hier, ich habe das grüne Blut der Dämonen. Und, äh, und das kennt dann da auch kein
2: Schwein. Also das ist ja der Film… Den kennt ja kaum genau. einer. Also ja gut, jetzt jetzt vielleicht ein paar Leute mehr durch den Podcast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass <lacht> 13 eine Leute mehr, ja in diesen diesem Film und diesen Plot direkt äh, erkennt, da kannst du Sachen eins zu eins übernehmen.
0: <lacht> ich stelle es so vor, du, du leitest das und dann, ja Frank, sorry, das ist das grüne Blut der Demonen. ich nehme den Kran ja, genau. und äh, fahre den schon mal zum Raumschiff. Das, das kenne ich doch. Das ja, ist doch klar. Und Frank, und Frank dann singt
1: dann weilend auf dem Tisch ja. zusammen.
0: <lacht> das ja. ist wirklich schön. Ich muss auch sagen, auch bei allem Alter des Films und so, ich mag das eben, wenn Leute in in einem Studio sind oder an realen Orten und die, die sitzen eben nicht in so einem Greenscreen Raum und das ist dann das Raumschiff, sondern das ist offensichtlich ein Objekt, was sie gebaut haben, wo die drin sitzen. Und das ist so halbrund und die können da auch nicht gut drin sitzen. Und das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Ich ja, mag sowas ja. sehr gerne. Genauso wie die ganzen Modelle, die kaputt gehen.
2: Gerade bei Hemmer, ich finde diese Studios jetzt bei denen immer super geil. Das ist einfach, haben wir uns ja schon mal bei Monumentas darüber unterhalten. Und hier ist es halt ja. auch ganz klar, dieses ganze U-Bahn-Set finde ich total super. Es macht einfach Spaß, ja. sich das anzugucken. Da, da, da liegt halt auch so, so viele Details, wie sie dann anfangen, da ihre Draht abzustecken, um die Sklette auszugraben und so. Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Das ist einfach nett.
1: Es ist halt einfach eine Art von Filmen, die man heute nicht mehr dreht. Genau. bisschen ja. ist das auch schade.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber deswegen holt man sich halt dann mal die alten raus, weil ich meine, die sieht man ja auch zum ersten Mal dann oft.
0: Ja, und das Tolle ist eben, wenn man da dran kommt, kannst du den einfach auch noch gut konsumieren, ne? also es, es funktioniert eben ist, also das erfordert jetzt auch nicht äh, wahnsinnig viel von dir, weil der geht ja auch nur eine Stunde und 37 Minuten. Also das das ist halt auch schnell äh, gemacht und es gibt Romane, die äh, wesentlich älter sind, die halt sehr schwieriger und sperriger sind, wenn man sich die erschließen möchte und ich sag mal so ein so ein Hammerfilm, äh, das finde ich jetzt schon sehr sehr leicht zu konsumieren. Ich würde aber gerne noch einmal kurz der Vollständigkeit halber, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, aber wir enden damit ja immer. Wenn jetzt jemand Interesse hat an diesem Film, wie komme ich da nochmal dran, Frank?
2: Ja, man kriegt den halt auf Blu-Ray für um die 20 Euro. So bis 25 Euro kriegt man den noch. Ich, wie lange ist die Frage? Weil ich glaube nicht, dass die Auflage wirklich besonders hoch ist. Ähm, die ist auch super, die Blu-Ray. Ich habe die selber. Äh, ich glaube, Ralf, du meintest, es gab den mal bei Prime, ähm, im Moment habe ich nichts gefunden, wo es nee, den zu streamen Moment. gibt, wenn es den aber mal gab, dann ist ja vielleicht auch eine gewisse Chance da, dass man den nochmal irgendwo sehen kann, ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob man den irgendwo auf englischen Streamingdiensten vielleicht bekommen könnte. Also auf dem englischen habe ich, ich auch forschen, nicht geguckt,
1: aber, aber generell, äh, ich glaube, Schock ist momentan, also der erste The Quartermass Experiment, der ist momentan noch zu bekommen, ähm, die beiden anderen momentan nicht. Die Fernsehserien sind teilweise bei YouTube, also die beiden älteren auf jeden Fall. Eine von der ich, ach ja, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Wer nach äh, The Quartermass Experiments Experiment sucht bei YouTube, wird eventuell auch auf ein Stück kommen aus dem Jahr 2005. Da gibt es nämlich auch noch einen Film. Den habe ich aber nicht gesehen. Ich habe nur eben diesen kleinen Ausschnitt gesehen, den es bei YouTube gibt. Das Faszinierende an dem Film ist, der ist wohl tatsächlich auch wie früher live gedreht worden. Also die haben dieses Experiment gemacht, hinzugehen und zu sagen, so wir drehen jetzt nochmal einen Film live und in einer Beschreibung habe ich dann gesehen, dass wohl im Abspann, man dann sieht, wie die äh, überlebenden Charaktere dann sich plötzlich gegenseitig High-Five geben, so nach dem Motto, hey, wir haben
2: es geschafft, es hat alles funktioniert, <lacht> ne? Das ist ja cool. Also schon eher wie ein ja. Theater dann, ne? Also wenn das wirklich live aufgezeichnet wird, äh, keine keine Recuts oder oder nochmal reingespielte Szenen. Äh, wobei, ich, das habe ich gelesen, das ist bei den Filmen ja auch zum Teil so
1: gewesen. Ja, bei den, bei den älteren Serien ist es so. Also die sind mhm. tatsächlich auch live aufgenommen worden. Und bei, das fand ich das fand ich auch so völlig absurd. Bei der Ausstrahlung ist man hingegangen und hat die auf einen Fernsehschirm projiziert und mit der Kamera abgefilmt. So ich meine, oh das Gott. muss eine Qualität aus der Hölle gewesen
2: sein. Aber ein, egal. Ein Hinweis habe ich noch. Der, das ist jetzt gerade direkt, während, während wir hier aufnehmen, habe ich es doch noch mal gewagt, ein bisschen zu googeln. Ich sag mal so, wer nach Quartermass in the Pit sucht und auf Videosuche klickt, der <lacht> findet äh, Pui. Was in zwei Teilen. Auf einer anderen Videoplattform als YouTube, die man aber bei, also viel weiter will ich jetzt nicht gehen, ne, weil <lacht> Vielleicht kann, muss
0: ich den Podcast hier schneiden. Vielleicht muss der Podcast oh. hier werden.
2: <lacht> das ist keine Empfehlung und keine Rechtsberatung an dieser Stelle. Disclaimer. Aber wer, wer sucht, der kann finden. Sag ich's mal so.
0: Hervorragend. Dann äh, würde ich sagen, konnten wir das grüne Blut der Dämonen bzw. Quartermars and the Pit entsprechend besprechen. Ich hoffe, dass ihr den Film irgendwo findet und dann vielleicht für das nächste Cthulhu-Abenteuer ausschlachten könnt, denn dafür eignet sich das wirklich sehr gut. Vielen Dank nochmal an äh, Frank und Ralf und natürlich auch an alle Leute, die bei Patreon entsprechend abgestimmt haben und ich bin sicher, Frank, äh, du machst wieder eine neue äh, Dreier-Kombi an Filmen, wo dann die Leute abstimmen können, oder? Ja,
2: ich hoffe, wir sind da jetzt ein bisschen schneller diesmal. Ich glaube, wir haben irgendwie das im Juni oder Juli gemacht, die Abstimmung, also das ist auch schon ein paar Monate her, aber das werden hm. wir auf jeden Fall so fortsetzen. Wir sind halt nicht schnell, aber wir ziehen das durch.
0: Und gründlich sind wir. Genau, sehr gründlich. Sehr
2: gründlich. Ich meine, eine oh, Stunde wow. über so einen Film quatschen, das ist schon gründlich. Wir sind jetzt fast ist, länger als der sind, Film. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir
0: sind fast so lang wie der Film. Das, ich bin jetzt bei einer Stunde 15 und eine Stunde 37 geht der Film. Er hat Schneider ein bisschen. Okay, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go s Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!